0: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Duldung Leid und wie lebt es sich mit diesem rechtlichen Status? Das besprechen wir gleich. Außerdem greifen wir die Debatte um Polizeigewalt auf, die durch zwei Vorfälle in Mannheim losgetreten wurde. Heute ist Montag, der 23. Mai. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT online. Ich bin Azadeh Peschmann, sage guten Morgen und gebe weiter an die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten
1: Morgen. In Davos, in der Schweiz, beginnt heute das Weltwirtschaftsforum. Die Auftragsrede hält der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Videoschalte. Aus Deutschland spricht Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und zwar soll es in seiner Rede darum gehen, wie Deutschland weniger abhängig von russischer Energie werden will. Bei dem viertägigen Treffen diskutieren fast 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Weltweit sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. So viele wie noch nie berichten die Vereinten Nationen. Der Krieg von Russland in der Ukraine und andere bewaffnete Konflikte hätten erheblich dazu beigetragen. Weitere Gründe seien neue Wellen der Gewalt oder langwierige Konflikte in Ländern wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan oder dem Kongo. Etwa die Hälfte von ihnen sind Flüchtlinge innerhalb des eigenen Landes. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Duld und Leid. Mit diesem rechtlichen Status leben in Deutschland 25.000 Menschen wie in einer Art Wartezustand, in der Regel in einer Asylunterkunft, ohne arbeiten zu können, ohne Perspektive auf einen sicheren Aufenthalt. Diesen Status haben Menschen mit ungeklärter Identität, die zum Beispiel über keinen Pass verfügen, und den auch nicht so einfach beschaffen können, weil ihnen dafür zum Beispiel wichtige Dokumente fehlen. Die Ampelkoalition möchte die Duldung Leid abschaffen. Wie weit dieses Vorhaben vorangeschritten ist und was für Schwierigkeiten sich aus der Duldung Leid ergeben, das bespreche ich jetzt mit Zeit Online-Autorin Franziska Schindler. Hallo Franziska. Hi. Der Begriff Duldung, der ist in Deutschland häufiger. Das sind Asylsuchende, die aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Und nur dann arbeiten können, wenn sie eine Genehmigung der zuständigen Ausländerbehörde haben, die wiederum eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit braucht. Duldung Leid impliziert ja jetzt, dass das eine Verbesserung wäre in irgendeiner Form. Also Leid quasi. Ist das so?
2: Nee, eigentlich ist es eher umgekehrt. Also eine Duldung Leid ist eigentlich schlechter als eine normale Duldung, denn die wird eben an Asylsuchende vergeben, deren Antrag abgelehnt wurde und die aus der Perspektive der Ausländerbehörde nicht ausreichend bei ihrer ähm, Identitätsklärung mitwirken. Also in den meisten Fällen keinen Pass vorgelegt haben und die Duldung Leid ist so eine Art und Weise, diese Personen zu sanktionieren, könnte man sagen. Die Sozialleistungen werden gekürzt, sie dürfen nicht arbeiten und müssen auch an dem Ort wohnen, der von der Ausländerbehörde festgesetzt wurde. Aus so einer Duldung Leid rauszukommen, ist total schwierig, weil man einfach so viele Sachen nicht machen darf. Zum Beispiel ist es in einigen Bundesländern Ziemlich schwer, eine Ausbildung zu machen mit einer Duldung Leid, weil man ja keine Arbeitserlaubnis hat. Also man sitzt eigentlich hauptsächlich da und wartet darauf, dass sich irgendwas verbessert. Du
0: hast ja gerade gesagt, dass es sehr schwierig ist, aus einer Duldung Leid überhaupt herauszukommen. Wie kann man es trotzdem schaffen?
2: Wie man aus einer Duldung Leid rauskommt, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und in vielen Fällen fast unmöglich. Es gibt die Möglichkeit einer Ausbildungsduldung oder einer Beschäftigungsduldung und inwieweit das aber möglich ist, ohne einen Pass vorzulegen, eine Ausbildung zu beginnen, das hängt wiederum vom Bundesland zu Bundesland ab. Jetzt hat die Ampelkoalition aber einige Pläne, die auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung für Menschen mit Duldungleid darstellen könnten. Also erstmal will sie die Duldungleid grundsätzlich abschaffen Und sie will aber auch ein Chancenaufenthaltsrecht schaffen. Das können dann Leute bekommen, die seit mehr als fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Und dieses Chancenaufenthaltsrecht ist so eine Art einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe. Und wenn man dann in dem ja, alle übrigen Voraussetzungen erfüllt, um ein Bleiberecht zu bekommen, dann erhält man dann einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Und was man da so machen muss, um dann eben einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu bekommen, das ist zum Beispiel seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und dann wiederum seine Identität nachzuweisen.
0: Das heißt, man muss in jedem Fall seine Identität nachweisen, um das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht zu bekommen.
2: Ja, das ist so. Und ähm, da hat die Ampelkoalition sich aber auch was überlegt. Und zwar soll es ähm, so eine Möglichkeit geben, eine Versicherung an Eides Stadt abzugeben, wenn man eben den Pass nicht vorlegen kann. Aber wie genau das aussehen soll, das ist noch relativ unklar. Jetzt muss man aber auch wiederum sagen, beim Chancenaufenthaltsrecht, dass das nur sich an Leute richtet, die am 1. Januar 2022 schon länger als fünf Jahre in Deutschland sind. Ganz viele Menschen fallen da also sowieso raus, weil sie zum Beispiel kürzer hier sind. Ja, genau.
0: Aber wenn man theoretisch nur diese eidesstattliche Erklärung abgeben muss, dann könnte das für die 25.000 Menschen, die eben jetzt noch mit der Duldung Leid leben, doch eigentlich relativ schnell gehen, oder?
2: So einfach ist es dann nämlich leider wiederum doch nicht. Denn im Koalitionsvertrag steht auch, dass die Zeiten, in denen Leute nicht bei der Klärung ihrer Identität mitgewirkt haben, nicht für ein Bleiberecht angerechnet werden sollen. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel seit ähm, sechs Jahren in Deutschland bin, mh, wie das bei Abdel mit dem ich gesprochen habe, der Fall ist, und die Ausländerbehörde hat mir vor Drei Jahren mich aufgefordert, meine Identität zu klären und mir vor zwei Jahren eine Duldung Leid gegeben, dann bin ich sozusagen wiederum nicht lange genug hier, um dann Anspruch aufs Chancenaufenthaltsrecht zu haben. Unklar ist aber noch, wie genau die Ampelkoalition dieses Chancenaufenthaltsrecht sozusagen ja auslegen wird, ob dieser Passus, dass man eben, ob sozusagen die Jahre mit Duldung Leid angerechnet werden oder nicht, das ist noch unklar.
0: Danke, Franziska. Sehr gerne. Und den Text von Franziska Schindler, den können Sie nachlesen auf Zeit Online. Ich verlinke ihn in den Show Notes. Und sonst so? Während des ersten Lockdowns 2020 haben sich diejenigen, die die Zeit dafür hatten, neue Hobbys gesucht. Manche haben versucht, ein neues Instrument zu lernen oder Brot zu backen. Manche Menschen haben sich auch mit ihnen bis dahin komplett fremden Themen beschäftigt, Skincare zum Beispiel, Klammer auf, ich auch, Klammer zu. Offenbar ist Hautpflege aber nicht nur ein Thema, dem sich Menschen widmen, sondern auch Tiere, Delfine nämlich. ForscherInnen ist aufgefallen, dass indopazifische große Tümmler im Roten Meer sich in einer Reihe anstellen, um sich dann an bestimmten Korallen und Schwämmen zu reiben. Bisher war nie klar, warum sie das tun. Das Forscherteam hat es jetzt herausgefunden. Durch dieses Reiben geben die winzigen Polypen, aus denen die Korallen bestehen, Schleim ab und darin wiederum sind 17 Substanzen enthalten, die antibakteriell wirken. Mit anderen Worten, damit behandeln Delfine ihre Hautirritationen bzw. sorgen präventiv vor. Anfang Mai, da wurde ein Video auf Twitter publik, das zeigt, wie ein Polizeibeamter einem am Boden liegenden Mann ins Gesicht schlägt. Später erscheint ein weiteres Video, das zeigt, wie ein Arzt den am Boden liegenden Mann versucht zu reanimieren. Der Mann stirbt infolge des Polizeieinsatzes. Wenige Tage später stirbt ein weiterer Mann infolge eines Polizeieinsatzes. Beide Vorfälle haben sich in Mannheim ereignet, beide Opfer litten an psychischen Erkrankungen Warum schafft es die Polizei nicht zu deeskalieren und warum kommt es innerhalb von acht Tagen gleich zu zwei Todesfällen? Darüber spreche ich mit Zeitautor Lukas Haas. Hallo Lukas. Hi Asadé. Es ist ja eigentlich bekannt, dass Pfefferspray gerade bei psychisch erkrankten Menschen nicht deeskalierend wirkt, sondern das Gegenteil auslöst. Warum nutzen das PolizistInnen dann trotzdem immer noch als Mittel ihrer Wahl?
3: Ja, um ehrlich zu sein, hat es viel mit Unwissen zu tun. Also die Polizeibeamten sind im Umgang mit psychisch kranken Menschen oft, naja, nicht richtig ausgebildet beziehungsweise greifen auf die falschen Methoden zurück. Im normalen Polizeialltag ist Pfefferspray ein relativ harmloses Mittel der Gewaltausübung. Also man kann es nutzen, um eine Situation schnell zu lösen. Die Polizisten sprühen das Spray der Person, die Widerstand leistet, ins Gesicht. Die ist dann außer Gefecht und die Polizisten können sie fixieren. Bei psychisch Kranken ist die Wirkungsweise aber ganz anders. Also die Mittel wirken oft weniger gut, weil die kranken Medikamente zu sich nehmen, die die Wirkungskraft mindern. Andererseits können die Menschen mit einer Psychose beispielsweise den Schmerz nicht einordnen und fühlen sich dann sogar um ihr Leben bedroht und dadurch eskaliert die Situation extrem schnell. Und in der Polizeiwissenschaft ist eigentlich klar, kein Pfefferspray bei solchen Einsätzen.
0: In der Regel ist es ja bei Fällen von Polizeigewalt so, dass sie selten aufgearbeitet werden. Und auch wenn es Videomaterial gibt, das die Unrechtmäßigkeit belegt, die Polizei ermittelt gegen sich selbst, wie jetzt auch in diesem Fall in Mannheim. Steht der Chorgeist der Aufklärung im Weg?
3: Ja, in, in Mannheim finde ich es noch ein bisschen früh zum, zum Urteilen letztendlich. Ähm, sollte man abwarten, was da die Ermittlungen noch ergeben. Ähm, aber es gibt immer wieder Fälle, bei denen sich Polizisten gegenseitig decken. Zum Beispiel vor kurzem im Trier, da stand ein 38-jähriger Familienvater vor Gericht, der Polizisten auf einer Gartenparty attackiert haben soll. Die Polizisten waren wegen einer Rudestörung gekommen und während der Verhandlung hat dann aber der Anwalt des Mannes ein Video als Beweis vorgelegt und auf dem Video sieht man, wie sich der Mann friedlich verhält. Die Polizisten attackieren ihn ohne ersichtlichen Grund, Die schlagen ihm sogar auf den Kopf und nachdem das Video gezeigt wurde, wurde der Mann freigesprochen und jetzt droht den Polizisten ein Verfahren. Es gibt also immer wieder diese Fälle, bei denen sich Beamte gegenseitig decken, auch wenn es zu Fehlverhalten oder sogar Straftaten kommt und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber nochmal, um die größere Debatte aufzumachen, ist es nicht verwunderlich, dass Polizisten zueinander stehen. Also Loyalität ist in der Polizeikultur extrem wichtig und hat einen extrem hohen Stellenwert.
0: Apropos Loyalität. Für deinen Text hast du einen Polizeibeamten interviewt, aber seinen Namen geändert. Warum kann man nicht auf Missstände innerhalb der Institution Polizei hinweisen, ohne dass man um seine Karriere oder seinen Job fürchten muss?
3: Es gibt ja den Quellenschutz. Ich kann deswegen leider nicht so viel zu den Umständen des Polizisten sagen, der in meinem Artikel vorkommt. Aber so viel. Bei ihm war es total nachvollziehbar und es ist ein Sonderfall. Es ist nicht der gewöhnliche Fall eines Polizisten. Aber generell ist es, glaube ich, nicht so, dass man direkt den Job verliert oder rausgeekelt wird, wenn man sich als Polizist öffentlich kritisch zur Polizei äußert. Vielmehr spielt er die Angst mit, als Nestbeschmutzer zu gelten oder wahrgenommen zu werden. Und sicher gibt es da auch einige Kollegen, die haben das dann spüren lassen. Wie groß das Problem wirklich ist, kann ich persönlich nur schwer einschätzen.
0: Warum ruft man eigentlich die Polizei, wenn psychisch erkrankte Menschen eine Gefahr für sich oder für ihre Umwelt darstellen? Also warum wählt man zum Beispiel nicht die Nummer des Krisendienstes?
3: Ich meine, selbst Polizisten haben Probleme damit, diese Fälle zu erkennen. Und ich glaube auch, dass Passanten oder die Leute, die davon mitbekommen, oft, oft auch einfach nicht, nicht genug darüber wissen. Es zeigen ja leider die Fälle auch. Oft sind diese Menschen dann auch bewaffnet, vor allem wenn sie irgendwelche Psychosen haben. Zum Beispiel im Berliner Neptunbrunnen war das der Fall. Da hatte der Mann Messer, wenn auch kein Großes. Und daraufhin wurde natürlich sofort die Polizei gerufen. Ich glaube, man muss sozusagen sagen, die Institution müsste sich besser darum kümmern können, um diese Probleme dann letztendlich äh, zu verhindern und diese Fälle auch.
0: Danke, Lukas. Ja, gerne. Und den ausführlichen Text über die Vorfälle in Mannheim verlinke ich in den Shownotes. Und damit endet die Morgenausgabe von Was jetzt. Um 17 Uhr begrüßt Sie hier meine Kollegin Konstanze Keins mit dem Update. Und falls Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen für uns haben, wir freuen uns über Post an Was at Zeit.de. Mein Name ist Asa Pashman. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Kommen Sie gut durch die Woche.
2: Das ist Aufenthaltstitel, sorry, ich fange nochmal neu an.